0: Samlaget podcast. Hulda Garborg. Hva var Hulda Garborg?
1: Ja, hun har jo eit ganske beremt etternavn. Men ja. vi kan vel like godt røpe om en gang at hun var gift med Arne Garborg. Mm. Hun var 11 år yngre, han var født i 1862. Uh, og når de gifta seg, så var hun ikkje kjent for noe særlig i offentlige aktiviteter. Uh, men ganske snart så innledde hun et uh, ganske stort forfatterskap. Uh, hun skrev over 40 bøkar, og hun skrev cirka 15 romanenoveller, altså fortellande litteratur, så skrev hun 13 drama, og så skrev hun et par diktsamlingar og noen i rindringsbøkar. Så det er en svær forfatterskap. Mhm. Mm Men i offentligheten generelt så er hun mest känt for at du var den viktigaste personen bak det norske teatret. Ja. Det er hun laget noe som heter det norske spellaget som, som reste rundt i, i mange år og, og begynte å spela amatørteater rundt i norske byer og, og bygder. Mm. Og, og etter kvart lag, grunnlag for det norske teatret og, 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 og hadde en stor rolle der og så var i tillegg kjent for at hun eh, samlet inn mykje kunnskap om bunad av norske nasjonaldrakter og gjorde det til et et sånn eh, nas flott nasjonalplagg altså sånn 17. Mm. mai og bunadsboomen på en mm. måte, det er jo <laughs> ja. Hulda sitt verk på mange måter ja, så hun jeg... ja, er veldig sånn ja, hun hadde sånn tre-fire forskjellige livsverk på en måte hun <laughs> ja. gjorde utrolig mykje
0: ja, virket som hun hadde mykje å, å drive med men hørte grunnen til at forfatterskapen hans er forsvinnig bak bunad og teater
1: ja, det er nok rett og slett øh, mengden arbeid tror jeg, og at øh, kanskje Kanskje det var mer synlig, de andre tinga. Mm. Og i tillegg så var det nok ikkje så lett for hun å, skrive, å hoppe etter Virkola, altså skrive etter Anne Gaborg som som jo hadde skrevet mange av de, de viktigaste bøkene sine allerede når de ble gifte. Mm. Og, og hun begynner jo for alvor på de store bøkene sine etter han har sluttet å skrive. Han sluttet å skrive kjønnlitteratur rundt 1905-1906. Mm. hennes viktigaste verk kom etter det. Så det var, ja. vi var nok litt i skyggen. Om, det var ikke hans skyld, for han heier veldig på hull da. <laughs> ja. men, men det var ikke så lätt for henne liksom, å sig där. der. Da.
0: Nei. Hørte hva er, Hulda skrev om da?
1: Hulda skrev jo eh, eh, mange romaner som delvis handler om oppvekst jenteoppvekst der du ser noen spor av hennes eh, tidlege liv eh, og så skrev jo mykje om ekteskapsproblematikk mm. så det er liksom, det er en sånn barn ungdom og så er det en sånn voksenliv og så er det også en en morsrollefase. Mm. Hulda gaborg var je väldig av familien og Hu var optaatta kvinnerroller och tjønnsroller. O har en speciell profil d der du framhe var på kønner. Hu var ikke väldig begeistre for oss kvinderslagsforenening som ville i vetighet at de kvinderne, for hur mante at de opåtter kvinner og men som like. Man hun ja. mente det var väldigt viktig å ta vare på de forskjellene som faktisk finst mellom kjønn så der var det en, en konflikt og hennes ja. forfatterskap handler jo veldig mykje om det å få lov til hver kvinne at det er det kvinnelige, den kvinnelige kunnskapen og, og ferdigheten som er knyttet til alle disse ting som hun samler en kunnskap om, altså matlaging, husdel bunadssying og så videre at det skulle oppvurderes og sjåst på som store kulturelle eh, aktiver Ja, og, og dermed så kolliderte du delvis med kvinnebevegelsen. Da.
0: Ja, jo, det gjorde jo sikkert noe med høsten hun blei mottatt og forstått Ja, absolutt.
1: Eh, jo, det var jo i de mest intense stridighetene omkring det i forbindelse med ei bok som heter Kvinnen skapte av mann så opplevde hun jo at du ble omfamnad av de värste um, antifeministerna som Knut Hamsun och sånt så det måste ha varit uh, liksom tveetydiga upplevelser va mm -hmm. uh, men hur uh, hörte till den delen av feminismen detta er en annan er en antifeminism men det är er en annan typ av feminism är som framdeles finns då som har vore en uh, eh ett alternativ i feminismen hela vegen i forskjellige former. Og og ho til denne typen eh øh, kvinnesakta og og hun hennas på mange måter er nettopp å om kvinners liv og, mm. og den kvinnelige måten å oppleve de forskjellige livsfasene på. Mhm.
0: Blei hun lest biografisk? Hun
1: blei lest eh, over alle grenser biografisk. Ja. Eh, slik at når vi skrev den boken som heter Kvinnen skapte av som handler om et ektepar, det er mann, en gammel, litt sånn distre videnskapsmann som bare sitter inne med bøkene sine hele tiden, og som har en veldig sånn, vital og flott kvåne som, som har behov for noe mer, mm. så ble det umiddelbart lest som Anne og Hulda. Ja. Eh, og det Er, er veldig feil, eh, fordi dette er jo en bok som er en replikk inn i, i debatten om hvordan en skulle forstå kjønn og særlig knyttet til en, en tysk litt sånn forstyrrer tenker som er Otto Weininger. Så det er jo, i, i titlen på boken så henviser de direkte at dette er et innlegg på en måte, så det er absolutt eh, hun lager en fortelling som illustrerer den diskusjonen. Mm. Eh, og reaksjonen det var jo Verdensgang skrev at det var mykje som tyde på at denne forfatteren ikkje var normal, for en normal forfatter ville aldrig skrive så utleverand, ikkje bare om seg sjøl, men tilike om sin mann. Eh, så, så hun ble oppfattet i, i alt for stor grad biografisk.
0: Ja, ikkje sant. Og det har vi vedvart i folk har vi lest.
1: Ja, han har nok okay. lest på I, I på den måten, og det er jo også når en leser hele forfatterskap ser du at det er noen biter av livet som hun stadig kjem tilbake igjen eh, til å bearbeide litterært som de fleste forfattere gjør mm. men, eh, men det er jo kanskje mer interessant å lese i forhold til litterære tradisjoner hvordan hun kom inn i forhold til naturalismen, og eh, ikkje minst eh, dramatikken som hun skrev, der er jo ein av dei få forfattarene i Norge som virkelig bryter ut av Ibsen, Ibsens skygge, som det er blitt kalt. Eh, ja, hva som uh, lager. Ja, hun, hun bruker heilt andre dramaformer, og, og også andre tema, hun skriver et, et drama om Buddha, for eksempel, mm. og så bruker folkloristikk, folkedans og sånt som som han er kjenner veldig godt i det som heiter Liti kjærsti som er som er eit veldig interessant drama og som totalt bryte med med den ibsenske eh, samtridsrealismen som han skreiv i siste del av livet. Eh, det er veldig interessant og, og han ja den moderne eh, skribenter som har er skrevet om norsk drama framhever nettopp henne og Asla Gvå mm. som de to de som bryter virkelig ut av det, av det Ibsenske paradigma som av ja. den grunn ikkje alltid blir forstått fordi mm. det blir feil å skrive annerledes enn Ibsen ja. i Norge.
0: Men uh, er dramatikken hennes glømt da? Eller er den Den er aktuelen? jo
1: ganske mykje spilt sånn, totalt sett mm. men det er ikkje er så veldig mange drama fra, fra slutten 1800 av 1800-tallet begynnelsen 1900-tallet som blir spilt i dag Uh, og faktisk så er jo en sånn, en sånn komedi, som er mest kjent som heter Rasjonelt Fjøsdel, som er en slags Erasmus Montanesens Holberg-komedie fra landet, mm. det som er mest spilt, og det er spilt mykje på sånne amatørscener, men jeg tror at noen av de mer komplekse dramaene hennes gjerne kunne tålt å bli oppført på ny, det hadde vært veldig interessant å se hvordan det ville blitt i dag litt i kjersti mm under unna bod enn om hudda, for eksempel. Mm.
0: Uh, du kaller jo Hulda Garborsk forfatterskap uh, «glømt». Blir Hulda Garborg lest uh, av nokon i dag på skole eller andre steder?
1: Jeg vet ikke jeg sier, det er så sterkt som at du er glemt, for Hulda Garborg er en person som blir husket, og mm. der blir skrevet store bøker om henne, for eksempel av Varnhild Skre, som hun skrev en glimrende biografi ganske nylig. Og der går den jo gjennom dramatikken. Men det er jo sånn at, hvis en leser litteraturhistoriene, så står det bare noen små notiser nærmest om Hulda Garborg. Dere mm. eh, av de bøkene du har skrevet, så er det faktisk nokon som er blitt trykt opp igjen i 90-åra, 10, kvinneskapter mannen og eit fritt forhold som er de, debutroman, så er det trykt ett eller to drama. Så så ett visst liv har desse bøkene. Mm. Men i det heile totale bilde Hulda Garborg så spilles kjennleg, det ho skreiv kjennleg rett ein veldig liten rolle. Mm. Det er bunad og det norske teateret.
0: Mm. Herburden starta der viss ein skal begynne å lese Hulda Garborg.
1: Altså det mest ambisjøse vi har skrevet er en, en kvartett, altså fire romaner, som, som handler om en person som er like som henne sjøle, som er født samme plass på Stange på Hedmark, men som har eit helt annet livsforløp. Såkalt Hedmarkskvartetten, mm -hmm. når dansen bor etter den første, første bynda. Det er jo et, det mest ambisjøse arbeidet vi har gjort. Det er jo litt sånn... Det er en periode der du unnskriver uh, Juvik Folke, altså at alle skrev sånne tre- og firebindsromaner, mm. Folk, Berge og så videre. Mm. Og det er hennes bidrag, og det er et veldig ambisjøst og flott arbeid. Mm. Uh, så men uh, jeg har også sansen for ei liten novellesamling som heter Barn i by, der du skriver om barn som blir forsømt, nesten, nesten sånn uh, eh Borandevens perspektiv på hur det kost har er ungdomar i hus väldigt fattiga mm. familjer, inte inte ekonomi så vidare. Det är väl begripande bok, alltså visar god starkt blick utav han för barn.
0: Ja, alltså det är som kan läsas lite moderne?
1: Ja, det tror jag egentligen är en bok som kan läsas till alle tider. Ja. Eh og det är er intressant att du Det der veldig sterke blikket på det forsømte barnet, det, det kommer jo egentlig senere in i litteraturen, med Gabriel Scott for eksempel rundt 1940 og sånn. Så ja. det er ganske tidleg. Det er nok en viss interesse for det i, i realismen och naturalismen, men um, men Hulda er ganske tidleg ute med det temaet der.
0: Mm. Uh, du har jo snakket om forminskingsmekanismer. Hva slags forminskingsmekanismer ble brukt Mortuldagarberg.
1: Ja, det er nok mest det at det blir lest altfor biografisk eh ja. og og ikkje tatt nok alvorleg som som skjønnlitteratur for i sin egen rett. Mm. Eller at det blir lagt heilt til side då. Eh og det fordel for for allt organisasjonsarbeid som vi gjorde.
0: Mm.